0: Podcast Etika pripravil Multimediálne centrum pre súčasnú kultúru Nástupište 1.12 v spolupráci s Kempelanovým inštitútom inteligentných technológií. Projekt podporil z verejných zdrojov, fond na podporu umenia.
1: Digitálne a informačné technológie nám zlepšujú a zjednodušujú život. Ale vyvolávajú aj nové spoločenské otázky a výzvy. Pýtame sa, čo z toho, čo je technicky možné, je aj dobré. Stáva sa nám totiž, že nejakú technológiu najskôr vypustíme von a až potom objavujeme jej dopady na ľudí a spoločnosť. Ale to môže byť už príliš neskoro. Počúvate podcast o spoločenských a etických otázkach digitálnych technológií.
0: Disruptívne digitálne technológie zo sebou prinášajú množstvo nových príležitostí pre našu spoločnosť. Okrem toho však môžu pre nás znamenať aj prítomnosť nových ešte dôkladne nepreskúmaných rizik. Je preto otázne, ako ich efektívne regulovať napríklad aj zo strany štátu a verejných inštitúcií. Do akej miery Európska únia a Slovensko odverujú schopnostiam technologických spoločností, že to dokážu aj samé a že v rámci samoregulácie budú vedieť týmto rizikám primerane čeliť? Kto by podľa nich mal kontrolovať technologických gigantov, veľké online platformy či celkovo poskytovateľov vysokorizikových systémov umelej inteligencie? A do akej miery potrebujú štátni úradníci rozumieť technológiám, ktoré sa snažia usmerňovať? Moje meno je Juraj Podroužek a spolu s Matúšom Esarčíkom sa v dnešnom dieli nášho podcastu spoločne pozrieme na to, ako a kedy má zmysel regulovať nové technológie rozumným spôsobom. Našim hosťom je Tomáš Jucha. Tomáš je riaditeľom odboru digitálnych politík a medzinárodnej spolupráce na ministerstve pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Slovenskej republiky, kde sa venuje nastavovaniu politík jednotného digitálneho trhu, rozvoju medzinárodnej spolupráce v digitálnej agende, ako aj podpore digitálnej ekonomiky a dátového hospodárstva. Usiluje sa o nastavenie regulácie disruptívnych technológií, ako je umelá inteligencia alebo supervýkonné počítanie nastaveniu zodpovedného a pre spoločnosť a jednotlivca prospešného procesu digitálnej transformácie Slovenska a o rozvoj digitálnych zručností. Ahoj Tomáš, ja sme spolu s Matušom veľmi radi, že si prijal naše pozvanie do tohto podcastu. A ako sme už spomínali v úvode, ty už niekoľko rokov pôsobíš vo verejnej správe a venuješ sa témam digitálnych politík a teda aj tomu, ako zmysluplne usmerňovať rozvoj digitálnych technológií v tejto krajine. Prečo ty ako človek považuješ regulovanie digitálnych inovácií za tak dôležité, aby tomu človek zasvetil svoj život? Kde ty osobne vidíš tú hranicu regulovania nových technológií, napríklad systému umelej inteligencie, o ktorých aj my v tomto podcaste často hovoríme? Napríklad tých, ktoré nám odporúčajú filmy na Netflixe alebo posudzujú radiologické snímky s cieľom odhaliť zhubný nádor. Čo vlastne treba podľa teba ešte regulovať a čo už nie?
2: Dobrý deň, dôfam pekne za pozvanie, veľmi si to vážim čo ma vlastne viedlo k tomu, alebo prečo som možno zasvetil život digitálnej agende. A nepovedal by som to možno, že, že zasvetil ten život, ale naozaj mám k tomu blízko a, a to z toho dôvodu, že citlivo vnímam vlastne vývoj v spoločnosti, dynamický vývoj a ingerenciu, alebo zasahovanie inteligentných systémov do našich životov, či už to sú pracovné životy alebo súkromné životy, ako aj vy častokrát vlastne v tomto podcaste uvádzate, tak inovatívne technológie, umelá inteligencia, neviem, super výkonné počítače, IOT, čoraz viac zasahujú do našich životov a to už napríklad zefektívňujú nám pracovnú činnosť, uľahčujú nám komunikáciu, styk vlastne s blízkými a taktiež s kolegami, umožňujú nám efektívnejšie nakupovať, efektívnejšie sa pohybovať priestore. Takže naozaj uh, prinášajú zo sebou veľa, veľa pozitívnych javov. Na druhej strane môžeme ale sledovať istú závislosť spoločnosť na týchto technológiách a čoraz väčší počet aktivít sa presúva do, do online priestoru a stále ešte nevieme, ako spoločnosť možno vyhodnotí, že čo to pre nás všetko znamená, aký bude ten dopad. Ten spoločenský dopad napríklad môžeme vidieť aj pri závnoj komunikácii. Napríklad v minulosti nebolo zvykom respektíve, že ste sa primárne venovali tomu človeku alebo kamarátovi, ktorého ste mali pred sebou, ale v súčasnosti napríklad fenomén takého fabingu, kedy počas komunikácie s blízkym jednoducho uprednostňujete tú komunikáciu online s niekým na tej druhej strane alebo v podstate len tak skrolujete po povrchu telefónu. No. Pokiaľ ide o tú reguláciu ako také, že čo je potrebné regulovať a čo nie, tak z môjho pohľadu je tam naozaj dôležitá najmä tá miera, intenzita zásahu a spôsobenie vlastne prípadných škôd, najmä na strane jednotlivca, ale aj tak voči spoločnosti ako takej. Čiže to, čo zasahuje už nejak, do nejakých základných práv a slobôd. Na jednej strane môžem povedať, že je fajn, keď napríklad digitálne technológie nám zvlášťujú navigáciu napríklad alebo komunikáciu a pokiaľ využívajú nejaké metadáta, pokiaľ sú to analytické dáta, primárne neosobného charakteru, tak naozaj tie, ten ich efekt ako tak je, je veľmi pozitívny, ale pokiaľ už napríklad veľké online platformy, alebo poskytovateľia týchto, týchto služieb zbierajú osobné údaje jednoducho v nejakých enormných množstvách, tie ukladajú, častokrát to môže byť aj na nejakých dátových centrách v zahraničí po nejakú neobmedzenú dobu, teraz ešte hovorím najmä z predčas GDPR, a tieto údaje využívajú na rôzne účely, napríklad aj na vytváranie profilov a či už pre nejakú reklamnú kampáň alebo pre poskytovanie toho online obsahu tak to už je naozaj niečo podľa nás, čo by malo byť predmetom takej tvrdšej regulácie, keďže sa to dotýka každého z nás a my vlastne ani teraz nevieme ešte povedať, že v akej miere a kde takéto údaje môžu byť určitom používateľovi zneužité. Určite z toho pohľadu regulácie je dôležitá otázka možno krátkodobého alebo dlhodobého hľadiska. Je rozdiel, spomínal si vlastne v posudzovaní radiologických snímkov, je rozdiel asi, že či tá umelá inteligencia vyhodnotí ten snímok tak alebo onak, čo môže mať, pokiaľ tam môže nastať nejaký závažný omyl, tak priamo dopad na moje zdravie, na môj život, ako keď nejaký algoritmus mi odporúči nejaké streamovanie videí, ale z pohľadu naozaj toho dlhodobejšieho jednoducho je potrebné skúmať aj nastavenie, fungovanie tých odporúčacích systémov, keďže to vyvoláva polarizáciu spoločnosti, radikalizáciu a rôzne ďalšie iné uh, negatívne veci. Uh, v tomto by som ešte dodal, že najcitlivejšie to je možné naozaj nejakom konzumovaní toho online obsahu z pohľadu tých najzraniteľnejších napríklad detí, kedy častokrát vidíme, že sú vystavené vlastne neobmedzenému konzumu digitálneho obsahu, ktorý už teraz prebiehajú rôzne štúdie, že môže mať dopad na ich kognitívne funkcie alebo spoločenské funkcie, čiže napríklad na pamäť, sústredenie, schopnosť učiť sa, ale taktiež aj na schopnosť alebo interakciu komunikovať s inými. Z toho, čo sme už mali
1: možnosť počuť v úvode, je zjavná jedna vec. A to, že technológie už zo svojej podstaty, keďže sa veľmi dynamicky vyvíjajú, sú častokrát násobne rýchlejšie ako e, regulácia alebo právo. Predsa len to právo je konzervatívnejší a pomalší systém ako vývoj nových technológií. A veľmi dobre to vyjadril informatik David Collingridge, takzvanej Collingridgeovej dileme, ktorá hovorí, že keď už vidíme dôsledky nových technológií na spoločnosť ako takú, tak v tom momente už častokrát veľmi neskoro tieto dopady regulovať a vlastne sa zamýšľať, že čo vlastne ideme v tejto chvíli ako právnici robiť. Veľmi krásny príklad tejto Collingridgeovej dilemy je sociálna sieť Facebook. Všetci asi vieme, že počas fungovania tejto sociálnej siete bolo rôznych veľa škandálov ako Cambridge Analytica, kde boli zneužité osobné údaje za cieľom politického profilovania a vplyvňovania volieb. Zároveň zaplavených zaplavený čo môžeme vidieť práve v súčasnosti v dobe pandémie. A pri regulácii nových technológií je teda absolútne kľúčový ten včasný zásah práva do týchto vzťahov. Čo je ale veľmi náročné, lebo keď si teraz vezme ten Facebook a predstavíme si Marka Zuckerberga ako niekedy programoval vo svojej internátnej izbe Facebook, tak v tej chvíli si asi nepredstavoval, že to môže byť raz nástroj, ktorý bude zneužitý v politickom boji pri volebnej kampani alebo pri referendách o vystúpení z Európskej únie. Ako je možné túto dilemu vôbec vyriešiť a je ju vôbec možné nejakým spôsobom riešiť?
2: Toto je, toto je naozaj veľká otázka a veľká dilema, lebo naozaj správne právo nemôže regulovať technológie ako také, ktoré ešte nevznikli. Tu nie je tá objektívna vedomosť o ich existencii a možných dopadov, ale naozaj na druhej strane tým pádom hrozí to, že keď už tu tie technológie máme a častokrát sa jednoducho nasadzujú možno v nejakých voľnejších režimoch alebo v jurisdikciách, kde nie je taká legislatíva tak reaguje to právo alebo regulácia ako taká neskoro. No. Nás v podstate ten technologický vývoj a tá dynamickosť núti k tomu naozaj, že nejakým spôsobom sa zamýšľať, ako tie technológie regulovať už dopredu alebo posudzovať ich vplyvy, možno ešte predtým, ako naozaj budú nasadené v nejakej plnej miere. Čoraz viac sa hovorí o nejakom blížšom vzťahu alebo o nejakej kooperácii regulátorov priamo napríklad s tými súkromnými spoločnosťami, ktorí sú tí najväčší zadávateľia alebo driveri tých, toho výskumu a, a nasadzovania tých high-tech technológií, ktoré dennodenne využívame, ale taktiež za účasti už akademické obce alebo občianskej spoločnosti. Konkrétny prípad môžem uvieť napríklad formou regulačného sandboxu, je to v podstate akýsi nástroj na bezpečný nejaký testovací priestor, v rámci ktorého môže tá inovatívna firma pod dohľadom, napríklad si zoberme nejakú inováciu vo finančnom trhu, jednoducho pod dohľadom toho regulátora a za pravidelnej konzultácie s tým regulátorom, skúšať to svoje riešenie, testovať ho. V niektorých prípadoch môže dojsť aj k istému odľahčeniu alebo obmedzeniu z tých legislatívnych požiadaviek. V niektorých nie, závisí to naozaj, že v ktorej jurisdikcii alebo v ktorej oblasti ten regulačný sandbox ako taký je skúšaný. Pilotom tohto boli vlastne Briti, ktorí tento koncept zaviedli, testovali a nejakým spôsobom si ho osvojila aj Európska komisia a viaceré členské krajiny. U nás sú v tomto pravdepodobne najďalej či už inovačný hub zriadený pri Národnej banke Slovenska, ktorý rozmýšľa nad zriadením alebo zvažuje zriadiť takýto regulačný sandbox pre oblast finančného trhu, alebo taktiež úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý zvažuje zriadiť takýto regulačný sandbox pre oblasť elektroenergetiky, teplárenstva. Tieto nástroje majú samozrejme aj svoje nevýhody a to je napríklad, že sú to experimentálne nástroje, stále sa napríklad tie slovenské inštitúcie s nimi len oboznamujú, nemajú zatiaľ možno nejakú, nejakú reálnu skúsenosť. Častokrát to býva v podstate len v nejakých sektoroch, nie v každom je to ešte možné vykonať. A taktiež môže dojsť napríklad aj k nejakému možnosť zvýhodneniu takejto firmy, ktorá si tú inováciu priamo testuje v tej spolupráci s tým orgánom dohľadu ako tou, ktorá priamo sa snaží len naplniť tie zákonné požiadavky a ísť na trhu s nejakým konečným riešením, bez toho, aby tie všetky aspekty v podstate nediskutovala s tým regulátorom. Právo má jednu obrovskú výhodu
1: a tá výhoda spočíva v tom, že za ním stojí štátna moc. Pretože štátna moc na dodržiavanie práva dohliada e, môže správanie subjektov sankcionovať rôznymi spôsobmi. Ak napríklad nedodržím rýchlosť, príde mi pokuta, ktorú musím zaplatiť. Alebo ak sa nedostatočne starám o svoje dieťa, štát mi ho môže za určitých okolností odňať. Na strane druhej, Právny systém je skoro reaktívny, to znamená čaká, čo sa pokazí, čo sa stane a až následne potom sa snaží reagovať. Čiže oproti technologickému pokroku je veľmi pomalý a nevždy na nové technológie pripravený. Čo hovoríš na možnosti samoregulácie nových technológií firmami? Napríklad, keď sa firmy snažia riadiť vývoj svojich technológií už od začiatočných fáz, či už prostredníctvom etických pravidiel alebo nejakých iných trhových mechanizmov. Nemyslíš si, že by bolo lepšie nechať v niektorých prípadoch trh, nech sa reguluje sama, a tvorí si vlastné pravidlá?
2: My v rámci e, diskusí v Bruseli alebo v podstate aj na ministerstve citlivo vlastne zvážujeme ten prístup, e, ako, ako k regulácii prikročiť, či už z pohľadu regulácie ako takej, čiže hardu môžeme nazvať, prípadne koregulácie. O tom čoraz viac sa hovorí, čiže naozaj, čo som aj trošku naznačil, spolutvorba tej regulácie medzi tým štátom alebo verejnou mocou versus súkromné spoločnosti a ideálne za účasti aj tých iných zložiek spoločnosti až po takú tú samoreguláciu, na ktorú tu narážate. Áno, prirodzene ona jednoducho už funguje vo viacerých odvetviach a je jednoducho aktívnou súčasťou alebo osvedčenou jednoduchou metodou. V niektorých prípadoch, kde možno tá hard regulácia by nebola úplne na mieste, aby napríklad bránila inováciám alebo nejakým novým riešeniam. My to vidíme v praxi, napríklad online platformy častokrát idú, možno aj v nadväznosti na, na, na posledný vývoj, jednoducho nadrámec nejakých zákonných povinností, a to napríklad zavádzaním etických kódexov alebo nejakých tvrdších terms and conditions, kedy aj oni sa snažia napríklad Manežovať ten online priestor tak, aby bol vlastne korektnejší, spoločenský, akceptovateľnejší, etickejší. Čiže samozrejme ide týmto online platformám aj o, o vlastnú reputáciu, o to, aby ten priestor, aj to prostredie bolo privetivé, aby užívatelia sa k ním radi vracali. Tá samoregulácia ako taká nie je všeliekom. Ten štát v podstate musí nejakým spôsobom sledovať a dozerať na to, že kedy už naozaj tá integrita alebo tie základné práva jednotlivcov sú naozaj nielen ohrozené, ale doslova, že zneužité. A to vlastne aj vnímame, že bol jeden akože z hlavných takých motívov Európskej komisie, ktorá vlastne v, post- v ostatnom roku a postupne vlastne predstavuje rôzne digitálne alebo legislatívy v digitálnej oblasti, ktorý sa naozaj snažia nastaviť správne fungovanie, či už online platformy, správy dať ako takých, alebo moderovanie a nastavenie napríklad tých disruptívnych technológií, ako je ako je umelá inteligencia. Jednou z veľkých tém, ktorá je aj
0: predmetom takýchto štúdí, ktoré sa venujú tým strednodobým a dlhodobým dopadom je aj regulácia alebo dopad práve veľkých sociálnych sietí, tak ako už si ich aj spomínal. Lebo my rovnako máme veľký problém s tzv. attention economy, alebo teda modelmi, ktoré sú založené práve na udržiavaní pozornosti. Teda také modely, ktoré sa snaží o to, aby sa maximalizoval čas, ktorý užívateľ strávi s danou platformou alebo sociálnou sieťou. A pre tento cieľ sa potom používajú práve rôznorodé údaje a veľmi podrobné údaje o užívateľoch, ich správaní a potom práve cieľom je ovplyvniť ich to správanie tak, aby, aby tam jednoducho stali dlhšie. A celkom pekne tento model udržania pozornosti vysvetľuje Netflixovský dokument s názvom Social Dilemma, kde vystupuje priamo bývalí zamestnanci týchto veľkých platform, a ktorý inak poslucháčom určite odporúčam si pozrieť. No a Práve s ohľadom na mnohé negatívne dopady, ktoré si spájame so sociálnymi sieťami alebo s veľkými online platformami, tak máme na stole návrh Európskej komisie, takzvané nariadenie o digitálnych službách, DSJ, kde, čo viem, tak práve aj my ako Slovensko sa snažíme aktívne vstupovať do tejto debaty, ako by ten, ten zákon o digitálnych službách o to, toto nariadenie vo finále malo vyzerať. No ale čo pre mňa, alebo pre nášho poslucháča, ako užívateľa nejaké veľkej online platformy, povedzme toho Facebooku, s týmito, čo sa pre s týmito nariadeniami zmení a ktoré sú tie veci, kde aj ako Slovensko možno nie sme teraz ešte úplne spokojní s tým aktuálnym návrhom a chceme tam presadiť ešte niečo navyše.
2: Tak Európska komisia si od tohto nariadenia v podstate väčšiu transparentnosť online platformiem a väčšiu kontrolu užívateľa nad ich obsahom, ktorý tam vidí. Zavádza sa vlastne úplne nový jednotný mechanizmus oznamovania nelegálneho obsahu používateľom, čo doteraz nebolo v podstate povinné, ale mali to spravidla jednoducho len platformy podľa toho, akým spôsobom uvažili za vhodné a ako si to nastavili, aby to samozrejme plnilo možno aj tie účely, ktoré, ktoré oni sledujú. Ďalším návrhom v podstate v DJIK je aj zvýšená transparentnosť v súvislosti s online reklamou. Pri každej reklame by malo byť jasnejším spôsobom uvedené, kto je jej zadávateľom, aby si to mohol samozrejme ten, kto prichádza do styku s tým obsahom vyhodnotiť a nedošlo k nejakej zámene, že to nie je reklamný obsah, ale je to nejaké napríklad, povieme, vierohodné vyjadrenie sa nejaké autority alebo nejakého odborníka tak. Čiže naozaj, aby sa aj zabranilo napríklad podvodným Konania. Taktiež dsj upravuje poskytovanie údajov ako takých o tom, ako moderuje ten obsah napríklad takzvaným prevereným výskumným pracovníkom, kde my sa v rámci našej pozície snažíme zabezpečiť prístup aj neziskovým organizáciám, ktorí by vedeli vyhodnocovať napríklad, ako tieto platformy na Slovensku moderujú vlastne špecificky, možno pre slovensko relevantný obsah a na základe toho taktiež poskytovať online platformami odporúčania na úpravu týchto systémov, alebo komunikovať s tým kor- digitálnych služieb, ktorý je v tom samotnom návrhu uvedený ako taká kľúčová autorita. No, čo v rámci tohto nariadenia si vnímame, tak je vlastne zavedenie auditu systémových rizik, čiže platforma by mala vyhodnotiť, do akej miery ten ich odporúčací systém môže mať dopada, na nejaké občianské práva, slobody, môže prispievať k manipulácii na tej platforme, čiže zasahovať do zdravia nejaké možno jednotlivcov, občianskej diskusie či volebných procesov ako takých. No. Ale jednou z hlavných oblastí, ktorú zámery vidíme a ktorú aj aktívne komunikujeme s ministerstvom hospodárstva, ktoré je v podstate vecným gestorom tohto legislatívneho aktu, tak je problematika odporúčacích systémov v previazaní možno na data tracking. Data tracking vnímame veľmi citlivo, ide v podstate o zber údajov, najmä najmä osobných údajov, naprieč tým online životom tohto užívateľa, čiže prechádzania z rôznych aplikácií, cez rôzne webové služby a komunikačné služby, tým, že tie business modely častokrát týchto online platform sú postavené na, na spomínané attention economy. Čiže je to v podstate taký uzavretý kruh jednoducho. Platforma zbiera, pokiaľ je to možné a pokiaľ je to ten jednotlivý vec, umožní čo najviac údajov a na základe toho ona mu prispôsobuje obsah a tým pádom uh, vlastne ho drží aktívneho. No. Diezéka ako taká obsahuje možnosť, čo vítame, možnosť určiť si pre ten odporúčací systém, čiže pre ten algoritmus, ktorý vám vyhodnocuje ten obsah, vypnúť takýto odporúčací systém, čiže naozaj byť takou možno tabulou rasov pre, pre ten systém s tým, že vám to potom neprispôsobuje jednoducho podľa tých vašich preferencií a nedostáva vás napríklad do filtračnej bubliny a v úvodzovkách vedome vám naozaj nezužuje ten, ten váš nejaký, nejaký ten rozsah tej danej témy, nadmieru takú, ako by ste to chceli. Čiže my presadzujeme názor, aby takýto odporúčací systém bol prednastavený vo forme opt-in, čiže jednoducho ten užívateľ ako taký na to, aby ho využil, si ho musí vedome zvoliť, že chcem v nejakej miere možno, buď v plnej alebo v strednej, mať personalizovaný obsah alebo jednoducho nechcem vôbec a chcem stále k tej platforme pristúpiť ako keby o mne nič nepoznala a ja si sám vyhodnotím, že čo je pre mňa dôležité. Takže. Pre nás tento návrh je dôležitý, lebo podľa nás viac chráni takého priemerného, bežného užívateľa v online prostredí, ktorý si samozrejme môže vedomé, jednoducho potom prispôsobiť mieru toho, že ako chce mať zobrazovaný ten obsah podľa miery toho, že aký počet alebo množstvo dát o sebe sprístupní. Som veľmi rád, že si
1: spomenul prácu s dátami a sociálne siete. Pretože, tak ako si hovoril, Dza na jednej strane prekopáva systém zodpovednosti platformiem za obsah, ktorý sa na nich nachádza, ale zároveň riešia aj určitú svoju práve narábania s týmito údajmi, ktoré nejakým spôsobom získavajú. Čo je možno ale paradoxné, pretože prichádza ďalšia digitálna legislatíva, ktorá sa naopak týka zdieľania údajov, takzvaný Data Governance Act, alebo Slovenčine nariadenie o správe údajov, pod skratkou známe DGA. A toto nariadenie nadvezuje na už existujúcu reguláciu otvorených údajov, ktorá je v tejto chvíli platná účinná a teda týka sa dát, ktoré sú v určitom formáte a momente verejne dostupné. A práve DGA upravuje podmienky a inštitúty z údajov, ktoré sú nejakým spôsobom špecificky chránené. To znamená, právo sa napríklad na nich pozera ako na citlivejšie z pohľadu ochrany osobných údajov alebo tieto dáta tvoria obchodné tajomstvo alebo know-how. A podľa DGA... Tieto dáta budú môcť byť sprístupňované, alebo sú tam uvedené podmienky ich sprístupňovania. No a tieto dáta budú následne môcť použiť či už iné orgány verejnej moci, alebo aj súkromný sektor na svoje účely, napríklad týkajúce sa výskumu, alebo trénovania umelej inteligencie. Vedel by si nám nejakým spôsobom stručne predstaviť, akým spôsobom chce DGA tieto ciele dosiahnuť?
2: My sa snažíme pozerať vlastne na tie jednotlivé iniciatívy Európskej komisie v nejakom takom kontexte, čiže neoddeľovať ich tak, ako sú predkladané zo strany komisie, či už, idem, či už sa rozprávame o správe dát, umelej inteligencii alebo online platformách, s tým, že naozaj sa bavíme stále o jednom digitálnom priestore. A teraz sa rozprávame v podstate o Data Governance Acte, ktorý naozaj, ani že paradoxne, ale má za cieľ sprístupniť čo najväčšie je množstvo údajov, ale ide o údaje v držbe verejnej správy, ktoré nie sú otvorené údaje a ktoré by inak nejakým spôsobom nebolo možné sprístupniť. Čiže naozaj ide o údaje, napríklad ktoré sú chránené právami tretich strán, či už to je právo duševného vlastníctva, či už to, je, či už to sú údaje nejakej štatistickej dôvernosti a tak ďalej. Čiže vychádza to naozaj z toho, že cieľom komisie ako aj členských štátov je naozaj rozhýbať digitálnu dátovú ekonomiku a v rámci toho globálneho meritka alebo nejakého, ak to nazvem, možno súboja, tak naozaj nejakým spôsobom dorovnať zbranie a podporiť naozaj ten inovatívny segment v rámci Európy s tým, že, že data sú prirodzene, ako sa častokrát už hovorí, vlastne novou rópou 21. storočia a tak aj my ako Európa potrebujeme konať a nejakým spôsobom tieto údaje sprístupnúť, ale za zachovania vlastne tým právom chránených záujmov tých tých dotknutých strán, čiže nech sprístupňovať za akúkoľvek cenu. A komisia sa to snaží dosiahnuť vytvorením tzv. európskych dátových priestoroch, Zatiaľ ich v podstate identifikovala 8. Sú to sektory vlastne v oblasti zdravotníctva, dopravy, životného prostredia, polnohospodárstva, energetiky, výrobného priemyslu a podobne. Čiže vlastne kľúčové oblasti, kde sa snaží naštartovať tú digitálnu ekonomiku a tú inovatívnosť európskych subjektov. No. Tie európske datové priestory si predstavujeme ako také spoločné banky, dá, ktoré môžu naozaj využívať tie oprávnené inštitúcie, najmä napríklad naplnenie verejného záujmu alebo naplnenie tých účelov, ktoré sú v DGA špecifikované. S tým, že treba si povedať, že pokiaľ ide naozaj o citlivé údaje, tak tie sa budú napríklad sprístupňovať len v chránených alebo zabezpečených prostrediach. že Nedôjde k tomu, že sa sprístupne nejaký dataset a ten orgán verejnej správy, ktorý ho poskytne, tak nebude mať žiadnu kontrolu alebo dohľad nad tým, že či naozaj ten dataset využitý na ten účet, ktorý bol v tej žiadosti uvedený, alebo nie. Čiže naďalej sa tam dbá naozaj na tú vysokú ochranu tých práv tretich strán. Jedna z oblastí, tiež, ktorá je predmetom tohto nariadenia, je spomínaný datový altruizmus a to je naozaj vytvorenie nejakého mechanizmu alebo rámca na, na dobrovoľné vlastne darovanie a sprístupňovanie svojich údajov napríklad na účely verejného záujmu. Čiže naozaj tie subjekty alebo aj jednotlivci alebo spoločnosti, ktoré nejakým spôsobom chcú prispieť napríklad boji s klimatickou krízou alebo rôznym nejakým spoločenským javom a sú presvedčení, že aj poskytnutie tých dát, ktoré majú držbe a ku ktorým majú práva, môžu napomôcť, tak vlastne jednou z týchto nástrojov prínosov tohto legislatívneho aktu je aj takáto forma dátového altruizmu. No a zádom na povinnosti, ktoré tento návrh DGA vlastne pre členské štáty predkladá, tak vedieme konzultácie na vnútroštátnej úrovni napríklad s dátovou kanceláriou zriadenou v rámci nášho ministerstva, ako aj s úradom na ochranu osobných údajov, pričom posudzujeme bez practices za modely ostatných členských krajín, ako je napríklad fínsky model alebo francúzsky model.
1: V tomto podcaste sa do veľkej miery venujeme spoločenským a etickým otázkam inteligentných technológií. Aby sme teda pri digitálnej legislatíve toho náhodou nemali málo, tak Európska komisia Nájar predstavila návrh pre reguláciu umelej inteligencie, ktorý môžeme poznať pod názvom Artificial Intelligence Act, alebo v skrátke veľmi chytľavo AJA, čo by mal byť vlastne prvý komplexný legislatívny rámec pre umelú inteligenciu na svete. Na úvod je ale potrebné povedať, že keď si túto legislatívu niekto prečíta, tak ona sa priamo nedotýka fyzických osôb, aj keď samozrejme nepriamo ich chráni napríklad takým spôsobom, že zakazuje firmám nasadzovať určité využitia rizikovejšej umelej inteligencie, respektíve, že niektorým vysokorizikovým AI systémom ukladá pomerne veľké množstvo povinností, ktoré musia splniť predtým, než takéto systémy chcú uviezť na trh, aby ich teda mohli používať používateľi. Ale firmy. Skúsme sa teraz pozrieť na to pohľadom firmy. Vedel by si nám priblížiť, čo nebudú môcť firmy s umelou inteligenciou v EÚ robiť a naopak, čo budú možno musieť podstúpiť, ak budú chcieť takúto umelú inteligenciu na trhu predstaviť?
2: Na začiatku je potrebné pre všetkým zdôrazniť, že opäť ide len o návrh z Európskej komisie ktorý vlastne bude podliehať viacerým diskusiám zo strany členských štátov alebo občianskej verejnosti, akademického sektora, NGOs. Čiže ten sa naozaj bude tvoriť podľa nášho odhadu počas najbližšieho 2,5 roka. Čiže až potom bude možné povedať, že naozaj, ktoré sú tie konkrétne požiadavky, ktoré on kladie na tých prevádzkovateľov systémov umelej inteligencie alebo aj samotných užívateľov. No. A ide naozaj o komplexnú legislatívu, keď už len samotné štúdie alebo impact asasmenty majú 350 strán analýz a výpočtov, kde samotná Európska komisia aj pripúšťa, že nie je možné analyzovať už v tejto fáze ten celkový dopad tej technológie, keďže stále tie premenné v podstate a tie vstupy sa menia. No, ale naozaj sa spravil kus práce a máme, máme na stole návrh na také harmonizované pravidla, že ako s tou umelou inteligenciou ďalej narábať v rámci európskeho priestoru. No, je tam viacero kategórií vlastne systému umelej inteligencie. Niektoré sú úplne zakázané alebo povolené len s úzko definovanými výnimkami, napríklad sociálne hodnotenie založené na umelej inteligencie, na všeobecné účely vykonávané orgánmi verejnej moci, čiže tzv. známy social scoring, alebo rôzne podprahové techniky nevedome ovplyvňujúce konanie ľudí. Aj používanie biometrickej dialkovej identifikácie v reálnom čase na verejne dostupných miestach, napríklad formou face recognition, tiež bude pravdepodobne možné len za určitých podmienok, prísne stanovených podmienok. Čiže nie je to úplne zakázané, ale už teraz sa tam upravujú a široká diskusia sa vedie k tomu, že za akých podmienok bude možné takúto technológiu v reálnom čase nasadiť a na aké účely používať. Ďalšia skupina AI systémov sú tzv. vysokorizikové systémy umelej inteligencie, ktorých zoznam by mal byť obmedzený len na úzko špecifikované systémy umelej inteligencie, ktoré majú dopad, preukázateľný dopad na zdravie, bezpečnosť alebo základné práva osôb v Európskej unii. Čiže napríklad rozprávame sa o využití umelej inteligencii v oblasti súdnictva, v oblasti presadzovania práva zo strany orgánov verejnej moci, napríklad v oblasti kritickej infraštruktúry pri náboroch a výberových konaniach do práce, alebo taktiež napríklad pri posudzovaní nárokov na verejné dávky a prístupe ľudí k verejným službám. Čiže nasadzovanie a využívanie systémov by malo v týchto prípadoch podliehať kontrole pred ich uvedením na trh, alebo pred ich spustením zo strany orgánu verejnej moci, čiže ex ante, ako aj priebežne po ich uvedení. Otázkou bude, že ako správne uchopité vysoko vysokorizikové systémy a ktoré to majú byť podľa nejakých takých neoficiálnych odhadov by to mala byť len veľká menšina z, z tých všetkých vlastne využití systému umelej inteligencie ako My, taký.
0: Myslím, že sa hovorí v rámci tých impact assessmentov o nejakých 5 až 15% z AI systémov, ktoré by mali byť vyhodnotené ako vysoko rizikové a teda by sa na ne vzťahovala väčšina tých obmedzení alebo regulácií spomínaných vája.
2: Čo je pozitívom vlastne pri tomto návrhu je, že nie všetky tieto požiadavky majú tzv. nejaké striktné pravidlá, ako pre tých prevádzkovateľov ako dosiahnu ten súlad, ale niekedy umožňujú istú flexibilitu. A napokon sú tu samozrejme praktiky, kde sa vyžaduje istá miera transparentnosti voči vlastne tým dotknutým osobám, tým systémom. Čiže toto je vlastne horizontálne, horizontálna povinnosť, keď napríklad vy prichádzate do styku s umelou inteligenciou a je možno pravdepodobné, že nie ste o tom nejakým spôsobom informovaní. Čiže či už to je forma nejakého virtuálneho asistenta alebo nejakého hlasového asistenta, taktiež napríklad deepfakes, kedy by mali vlastne títo poskytovateľia tohto obsahu jednoducho uviesť, že ide naozaj o systém umelej inteligencie, aby to nevyvolalo nejaký klamlivý efekt. Čo je ale dôležité možno povedať, je, že musí ísť o naplniteľné požiadavky na prevádzkovateľ týchto systémov, čiže nemalo by ísť o nejaké teoretické koncepty. Čoraz viac sa hovorí o vysvetliteľnosti týchto systémov, nejakej dohľadateľnosti toho, ako dospeli k riešeniu, na čom sa samozrejme pracuje a čo podlieha viacerým výskumom ale nie vždy je to možné. Takže naozaj tie požiadavky, ktoré sú v tomto návrhu kladené by mali byť reálne, mali by byť splniteľné a na druhej strane by mali byť taktiež overiteľné zo strany toho orgánu dohľadu.
0: Veľkým problémom podľa mňa tohto
2: nariadenia je,
0: je aj to, že je možno až príliš produktovo orientovaná že povedzme na posúdenie toho, či nejaký AI systém, napríklad ten systém na odporúčania filmov na Netflixe, či má alebo nemá negatívne dopady na užívateľov, tak sa voči tomu podľa AI majú pripraviť nejaké technické normy a špecifikácie. Ako keď sa povedzme, posudzuje bezpečnosť hračiek, že sa im udele nejaké CE, nejaký certifikát. A ja osobne som inak celkom dosť skeptický voči tomu, že nejaká spoločná všeobecná technická špecifikácia alebo norma teraz dokáže zabrániť tomu, aby algoritmy sociálnej siete nemanipulovali s podvedomím používateľa, alebo aby... Mm, používanie nejakého humanoidného asistenta, tam nevznikla citová deprivácia alebo nejaká hlbšia citová väzba. A tento postup, takzvaná operacionalizácia, teda preklad tých všeobecných princípov alebo hodnot do už konkrétnych dizajnových požiadavek, to je ako dosť ťažká vec. A do veľkej míry je silne kontextovo orientovaná. My sme tu už aj v jednom zo starších dielov nášho podcastu rozoberali, že ak chceme, povedzme, dosiahnuť vysvetliteľnosť, nejakého systému, tak to môže znamenať niečo úplne iné v prípade povzme, bankového systému, ktorý rozhoduje o pridelení alebo nepridelení úveru alebo tých podmienok, za akých môžeme prideliť úver. A niečo iné pre systém, ktorý povzme, posudzuje tie radiologické snímky s cieľom identifikovať povzme, nádorové ochorenie. Že raz povzme, to vysvetlenie musí byť povzme, komplexné alebo mať ten istú mieru komplexity, a inokedy možno aj dosť jednoduché alebo zrozumiteľné a že musí dbať aj na slovník a schopnosti tých koncových používateľov, ktorých sa tieto rozhodnutia týkajú. Ako sa na to pozeráš ty, že dá sa regulovať dopad takýchto systémov, komplexných systémov, povedzme dopad na ľudské práva nejakými technickými špecifikáciami a normami?
2: No, to, na čo naráža Žira, je jedna z kľúčových otázok uvedeného návrhu, že či možno ochraniť také nehmotné hodnoty, akými sú napríklad dôstojnosť človeka, psychické zdravie a podobne, pomocou vopred definovaných technických noriem je určite veľmi zložitá. Možno povedal by som, že to nie je v úplnosti možné. Jednak nemáme zatiaľ dosť poznatkov o interakciách ľudí so systémami umelej inteligencie a teda nevieme vždy spolahlivo povedať, či konkrétne technické riešenie alebo dizajn predíde možnej újme alebo nie. Navyše, mnohé výskumy naznačujú, že systémy umelej inteligencie a aj ich ľudskí, predovšetkým technickí inžinieri, majú zatiaľ obmedzené možnosti ako tak preložiť do informatického jazyka tieto hodnoty či právne princípy a tak ďalej, ako my ich pomenúvame bežným jazykom, napríklad v zákonoch. V neposlednom rade tzv. učiace sa systémy sú vlastne, ako už bolo vedené, dynamické systémy, čiže je naozaj otázne, či nejaká norma ich vie pokryť, a pokryť pre celý ten účel alebo cyklus využívania tej technológie, a nie nielen v tom čase, ako je taká norma navrhovaná alebo príjmaná. Čo my považujeme naozaj za dôležité, aby bola zabezpečená dostatočná, šťastná a efektívna ochrana ľudí, ale naozaj za, za stavu, ako je to možné. Ako si povedal,
1: tak máme tu množstvo problémov pri identifikovaní konkrétnych negatívnych dopadov, ale keď sa pozriem v AI na jej porušenia a možnosti sankcionovania, tak AI obsahuje pomerne drakonické pokuty za tie najzávažnejšie porušenia. Dokonca ide to až do výšky 30 miliónov eur, prípadne do výšky 6% obratu firmy, teda toho, čo je v tom danom prípade viac. Ako si už ale viackrát spomínal, tak tieto pokuty majú ukladať národné orgány, s čím majú prirodzené niektoré členské štáty problém. Predsa len ide o pomerne náročnú legislatívu, na ktorej posúdenie si potrebné možno až expertné ználosti. No skúsim to porovnať e, s niečím, v čom sa teda snažím vyznať a to je oblasť ochrany osobných údajov. Tam máme opäť síce spoločný európsky právny rámec, ale tá aktivita a agilita dozorných orgánov v každom členskom štáte je diametrálne odlišná. Napríklad minulý mesiac Luxemburský dozorný orgán uložil pokutu Amazonu za porušenie GDPR v šialenej výške 746 miliónov eur. Keď to porovnám s našou slovenskou realitou, tak náš slovenský úrad na ochranu osobných údajov síce dáva pokut dosť, ale v pomerne malej výške pokiaľ viem, tak tá najvyššie je na úrovni niekoľko desiatok tisíc eur, čiže sa to neblíži k jednému miliónu. Vhodná otázka preto je, kto by mal na Slovensku kontrolovať dodržiavanie AI a vlastne na akej úrovni, pretože to tzv. posudzovanie zhody alebo conformity assessment, teda či systém AI je v súlade s AI, si budú do veľkej miery robiť samotní providery, teda firmy. Sami a regulátor im bude musieť nejakým spôsobom dokázať, že pri tomto procese spravili chybu. Je teda reálne a môžeme vlastne nič čakať, že slovenský úrad, ak nejaký teda bude možno raz, uloží vysokú pokutu Facebooku alebo Google za porušenie týchto pravidiel?
2: Oblast ochrany osobných údajov je v rámci, z toho dohľadu v rámci Európskej únie veľmi fragmentovaná a môžeme vidieť tie spomínané rozdiely, na ktoré narážaš. Čiže to môže byť napríklad aj takou čiastočnou odpovedou na to, že ten dohľad na tej národnej úrovni, len národnej alebo primárne na národnej úrovni nemusí byť vždy správna cesta. Čiže my v rámci AJA sa snažíme hľadať aj taký optimálny vzťah medzi, medzi tým európskym regulátorom a medzi tými národnými orgánmi, aby naozaj to, v čom je silná Európska komisia jednoducho, alebo takýto centrálny orgán dohľadu na tej Európskej únii, nech naozaj voči týmto hlavným nasadzovateľom týchto najvyškorizikových vysokorizikových systémov, nech sa využijú tie odborné technické kapacity na tej strane Európskej únie, ale zároveň tam, kde máme bližšie my jednoducho z pohľadu a kde je istá expertíza z pohľadu tých národných orgánov, tak tam poďme prirodzene tou cestou, že využiť to, čo na Slovensku máme. No. My sa v podstate z pohľadu zabezpečenia alebo správneho nastavenia toho dohľadu nad AJA zaoberáme viacerými riešeniami, A a pozeráme sa naozaj na to v kontekste aj tých iných návrhov, čiže už to je tá spomínaná DGA, DSA alebo napríklad pripravovaný Data Act, ktorý by mal byť zverejnený koncom tohto roka. A keďže všetky tieto návrhy legislatívne kladú viaceré požiadavky na orgány dohľadu, tak začíname pracovať na takej analýze, ktorá by identifikovala taký ten optimálny vzorec alebo to optimálne nastavenie výkonu dohľadu. A to je jednoducho od riešenia, že rozdistribuovania tých nových povinností tým existujúcim orgánom dohľadu až po prípadný nejaký, nejaký nový úrad. S tým, že tých možnosti je naozaj viac a k čomu sa možno zatiaľ predbežne akože prikláňame, zatiaľ len v teoretických úvahách, keďže toto bude naozaj podliehať nejakým širším diskusiám a bude to aj závisle od toho, že ako sa budú tie jednotlivé fajly vlastne kreovať v Bruseli tak napríklad vytvorením takej technickej jednotky, ktorá by s potrebnou a primeranou expertízou vlastne vedela pomáhať tým orgánom dohľadu posúdiť, či došlo k naplneniu tých jednotlivých požiadavek. Čiže napríklad aj vo forme vytvorenia takéhoto tímu, ktorý by nemusel byť súčasťou alebo nebol by súčasťou každého orgánu dohľadu, ale bol by napríklad súčasťou nejakého jedného orgánu verejnej moci, ale vedel by prierezovo pomáhať na jednej strane napríklad aj Slovenskej obchodnej inšpekcii, ja neviem, Národnej banke Slovenska, alebo taktiež iným orgánom dohľadu, ktoré, ktoré máme. Takže a to všetko nám vychádza z toho, že Slovensko vlastne má obmedzené tie technické, odborné kapacity a taktiež finančné kapacity a, a možno v tejto fáze nám nepríde nejakým spôsobom rozumné a priori budovať takéto technické jednotky na každom takomto orgáne dohľadu. Pokiaľ ide o otázku napríklad, a, 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 že niektoré tie systémy si môžu posudzovať, alebo vyhodnocovať to splnenie tých kritérií, tí prevádzkovateľia interne a niektoré si vyžadujú externý audit. Tu tiež očakávame v podstate nejaký spôsob možno burlivú diskusiu, pretože asi je nejakým spôsobom rozdiel, ak si to nejaká spoločnosť vyhodnotí interne, nejaký, nejaký systém, ktorý môže mať dopad na základné práva povinnosti a povie, že považuje tieto požiadavky za splnené ako keď nejaká iná spoločnosť musí podliehať kontrole nejakého externého subjektu, sprístupniť mu, mu svoje dáta, svoje procesy, algoritmy a nejakým spôsobom byť závislá od toho rozhodnutia takejto tretej entity. Ako sa
1: tu dnes spolu takto rozprávame, tak mi z toho vychádza, že ako štátny úradník, ktorý sa zaoberá digitálnymi technológiami, by si mal mať aj určité možno technické vzdelanie, keďže v podstate prispievaš nejakým spôsobom ku regulácii e, tých nových technológií. E, si vyštudovaný právnik, ale na právnikov tieto technické otázky počas delávania neučia, respektíve neklade sa na nich až taký dôraz. Je pravda, že máme špecializované predmety ako právo informačných technológií, právna informatika ochrana osobných údajov, ale predsa len venujeme sa na nich tej regulácii, tomu právu a nie tak veľmi technickej stránke a nevždy možné sa k tej technickej stránke ani objektívne dostať. Mňa by teda zaujímalo, aká je vlastne skladba tvojho týmu na ministerstve prípadne aký odborník by sa tiež zišiel, čo ti tam chýba. Predstavujem si to v ideálnom svete tak, že máte v týme nejakých právnikov a informatikov, ktorí spolu pri preberaní novej digitálnej legislatívy komunikujú, či už napríklad rozprávame o AI alebo o DSA. V zahraničí sa napríklad začína už pomerne hlasno hovoriť o potrebe základov programovania pre právnikov. Takéto kurzy začínajú byť už pevnou súčasťou právneho vzdelávania, tu sa potom natíska taká záľudná otázka, že či budeme do budúcna potrebovať aj vo verejnej správe a pri regulácii nových technológií viac vyštudovaných právnikov s dostatočným technologickým vzdelaním, alebo práve naopak. A čo je možno potom jednoduchšie? Je ľahšie naučiť právnika základy IT, alebo informatika
2: základy práva? Ťažká otázka. <laughs> Pokiaľ ide o zloženie týmu, tak tam sa snažíme o rôznorodosť, o odbornú rôznorodosť, ktorá vlastne vyplýva z tej agendy, ktorú v rámci sekcie pokrývame. Jedno z našich hlavných náplní je napríklad tvorba tej spomínanej európskej legislatívy, čo si vyžaduje napríklad ználosť procesov EÚ ako aj právne povedomie. S tým súvisí napríklad aj komunikácia dovnútra štátu s cieľom zabezpečiť včasnú implementáciu týchto legislatívnych aktov, čo si zase vyžaduje napríklad koordinačné projektové alebo komunikačné schopnosti. A tým, že sme vlastne medzinárodná sekcia, tak ďalšie z toho nejaké požiadavky na tých našich kandidátov vyplývajú naozaj zo znalosti zase toho medzinárodného prostredia a samozrejme jazyková vybavenosť kandidátov a jednotlivých členov týmu. Nehomogennosť tejto agendy si vyžaduje nasadenie ľudí s rôznym vzdelaním a skúsenostiami, s rôznym setom tých kompetencií a zručností. Pričom vyskladanie ale správneho týmu naozaj komplikuje relatívne nízka ponuka hodných kandidátov na trhu. Viacerí tomu čelíme, že naozaj získať kvalitných spolupracovníkov do týmov a to už je bez ohľadu na to, že či to je verejný sektor alebo súkromný sektor alebo neziskový sektor, tak je naozaj problematické. A najvyššie ešte v našom prípade samozrejme to aj je taký, taký konzistentný tlak na, na znižovanie počtu zamestnancov vo verejnej správe. No. Áno, tvorba verejných politík týkajúci sa správneho nastavenia, riadenia a regulácie si bez pochyby vyžaduje technicky zdatných ľudí, Okrem tých vlastností, ktoré som spomenul, my prevažnú časť interného týmu máme zloženého z, z ľudí s ekonomickým či právnym zázemím, alebo so zázemím znalosti medzinárodných vzťahov, pričom tie technické znalosti a expertízu v tých jednotlivých doménach tak spravidla zabezpečujeme formou dohod mimo pracovného pomeru, čiže externými zdrojmi. No. Uvedené riešenie sa na, pre naše potreby ukázalo ako optimálne, keďže cieľom vlastne odboru celkovej sekcie nie je tvorba tých IT riešení ako takých. Čiže my nepotrebujeme IT programátorov, analytikov alebo nejakých dátových výskumníkov, ale naozaj potrebujeme ľudí, ktorí tým technológiám rozumejú aj v širšom kontexte a vedia napríklad preložiť ten právny jazyk do toho technického a naopak ten technický jazyk do toho právneho jazyka. Čiže v, takouto, v takejto miere vlastne tým pádom komunikujeme s týmito našimi ľuďmi. A som rád napríklad, že jedným z nich môže byť aj Juraj, ktorý ma vlastne týmto podcastom spolu, spolu s tebou, Matúš, sprevádza. Takže oblasť, ktoré zabezpečujeme, touto formu je napríklad etická stránka IKT, čiže etická stránka nových technológií, alebo taktiež oblasť spojená už naozaj s nejakými technickými zručnosťami, Máme, čo sa môžem pochváliť v rámci týmu kolegyňu, ktorá sa vlastne dlhodobo venovala programovaniu. Takže naozaj jej, jej, jej znalosť, knowledge alebo expertíza je pre nás veľmi cenná. A či by bolo hodnejšie učiť informatikov základy práva, alebo naopak právnikov základy informatiky? No, vzhľadom na čoraz väčšiu komplexnosť a multidisciplinaritu toho regulačného prostredia, digitálnych technológií, zastávam názor, že je potrebné budovať mosty a prierezovú aspoň minimálnu znalosť tých súvisiacich odvetví na všetkých stránach. Čiže tí informatici by mali trošku viac možno rozumieť tomu právu a tým sociálnym vedám a zase naopak tá druhá strana by mala nejakým spôsobom sa snažiť o dobehnutie toho tej technickej vedomosti a technickej stránky veci.
0: V tomto bode si dovolím také malé doplnenie, lebo s tým technickým vzdelávaním a digitálnymi zručnosťami na Slovensku Máme celkovo problém, že nie len v štátnej správe. Aj jeden z ukazovateľov digitálnej konkurencieschopnosti spoločnosti, kde sa už roky držíme na chvoste v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie. Na prvých miestach máme štandardne aj severské krajiny, Dánsko, Fínsko a Švédsko. A tento index DSI, pritom nehovorí len o konkurencieschopnosti, povedzme, ako firemnej, že či povedzme, či naše firmy využívajú nové technológie ako povedzme umelú inteligenciu. Ale aj to, či máme ľudí dostatočne vzdelaných na to, aby mohli tieto technológie vôbec zavádzať. Že tí, či máme vôbec ľudí, ktorí v digitálnym technológiám rozumejú a vedia ich používať. No a celkoho hodnotení tohto DESY sa Slovensko umiestnilo za posledných pár rokov na viac menej posledných priečkách alebo, alebo na chvoste. A myslím, že za posledné roky to bolo 22. a 21. priečka. Teda aj minulý rok to bolo myslím, že preto to 22. miesto, to bol náš historicky najslabší rok. Že je v našich silách potom dobehnúť aspoň priemer únie a čo vy ako povedzom, ministerstvo navrhujete pre tento cieľ spraviť?
2: Áno, Index desi vnímame veľmi citlivo. Naozaj je to Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti, ktorý porovnáva ten stav digitalizácie v jednotlivých členských krajinách a to v piatich dimenziách či už to je oblasť digitálnej infraštruktúry, či už to je oblasť ľudského kapitálu, alebo taktiež oblasť napríklad integrácie, využívania digitálnych technológií zo strany súkromných subjektov, alebo taktiež využívania tých technológií zo strany jednotlivcov. A tou poslednou oblasťou je elektronická verejná správa a jej kvalita. Čiže my aj s cieľom zlepšiť postavenie Slovenska v indexe DESI sme pripravili a bola schválená vládou stratégia, akčný plán na zlepšenie postavenia Slovenska v DESI do roku 2025, ktorý obsahuje viacero vlastne takých konkrétnych opatrení na to, ako sa posunúť v tej oblasti digitalizácie a informatizácie spoločnosti. No. Tak to je super, tak dá aj aspoň 1-2. Je ich tam viacero samozrejme, ale napríklad z pohľadu jedným z kľúčových samozrejme tých prediktorov tej digitalizácie je infraštruktúra, čiže naozaj e, dostupnosť jednoducho kvalitného. Širokopásmového internetového pripojenia. Takže jednou z tých opatrení bolo aj prijatie národného broadbandového plánu alebo plánu na budovanie širokopásmového internetového pripojenia, za čo sme radi, že to prešlo. Taktiež je to napríklad prijatie stratégie celoživotného vzdelávania, keď sa bavíme konkrétne o zručnostiach. Naozaj Slovensko má dlhodobo problém s tým, že iba veľmi malá časť dospelých osob alebo osôb v produktívnom a postproduktívnom veku prechádza nejakou formou samovzdelávania v rámci tých ďalších fáz života, čo vzhľadom na to, že OECD nás v podstate už tretíkrát identifikovalo ako, ako krajinu, ktorá je z pohľadu ohrozenia automatizáciou a robotizáciou v podstate na tom najhoršie šlenských krajín OECD, kde vlastne až cez 60% pracovných pozícií vlastne je buď vysoko ohrozených automatizáciou, alebo bude čeliť značnému riziku zmeny. Čiže Práve preto je ten aj dôraz vlastne na, tých, na osoby ekonomické činné, súčasných 40-tníkov, 50-tníkov, aby boli naozaj aktívni, aby nejakým spôsobom mali záujem získavať nové vedomosti a skúšať nové procesy. My naozaj zastávame ten názor, že len pokiaľ budeme hovoriť aspoň o tej minimálnej miere tých základných zručností na úrovni každého jednotlivca bez ohľadu na tú jeho pracovnú činnosť, tak len v tej podstate Slovensko môže byť tým, tým adekvátnejším partnerom aj vo vzťahu k tým importno-exportným vzťahom, či už v rámci EÚ alebo celkovo aj globálne. Zároveň taktiež dlhodobo vlastne evidujeme nedostatok približne 10 tisíc IKT špecialistov a špecialistiek, čo sa tiež snažíme vlastne viacerými opatreniami zvrátiť. No, a napríklad aj zabrániť odlivu mozgu, keďže vieme, že veľká časť najmä tých možno šikovnejších študentov, ako to nazvem, tak čoraz viac odchádza do zahraničia a tým pádom jednoducho Slovensko stráca ten, ten kapitál na nielen na tú vedu, výskum jednoducho, ale celkovo na nejaké napríklad prechod k tej, tej, tej informačnej alebo znalostnej ekonomike. My agentu digitálnej zlučnosti sa snažíme podporovať aj v rámci spolupráce medzi súkromným akademickým sektorom. V takzvanej digitálnej koalícii tá vlastne spája desiatky subjektov ktoré si kladú dobrovoľné záväzky voči sebe alebo voči spoločnosti a ako jednoducho zlepšiť stav tých digitálnych zručností na Slovensku.
0: Ja by som si na záver dovolil ešte jednu takú úvahu a spojnú aj s otázkou. Ak chcem budovať dôveryhodné technológie, tak tu budem potrebovať ešte o niečo viac ako len zručných IT inžinierov. Aj my tu v rámci podcastu sa neustále vraciame k potrebe vyvážených tímov, kde potrebuješ mať aj technicky, aj humanitne vzdelaných ľudí. A to nie len pre tých vývojárov, ktorí sa podielajú na vývoji technológie ale potom aj tých samotných užívateľov. A aj ministerstvo, na ktorom pôsobíš, pred pár mesiacmi zriadilo stálú komisiu pre etiku a reguláciu, ktorú vedie profesorka Bieliková. Inak, kde sme zhodov obidva členmi. Ale teda, potom sám dobre vieš, že komisiu, tú etickú komisiu, to tvorí celkom taká pestrá zmeska ľudí. tam nie sú len informatici, ale sú tam práve právnici, filozofi. Máme tam pozme aj lekára či novinára. A jedným z cieľov, ktoré v tejto komisii máme je práve aj taká evangelizácia etickej a dôveryhodnej umelej inteligencie tým, že pozme vyzdvihneš príklady, keď sa technológie vyvíjajú práve tým zodpovedným spôsobom a poukážeš na postupy, podľa ktorých by sa dôveryhodné a etické systémy mali vyvíjať. Ako to vnímaš ty? Že čo by si chcel, aby bol odkaz povedzme, tejto komisie s ohľadom na to, čo sa deje povedzme, aj vo firmách a v celej spoločnosti? Že čo by si ty chcel, aby sa v našej spoločnosti aj s ohľadom na nové technológie takto možno pod vplyvom tejto komisie zmenilo?
2: Áno, spomínaná stála komisia v podstate jedným z tých príkladov, ako by sa možno mali tvoriť tie nové politiky v oblasti najmä disruptívnych technológií, ako je umelá inteligencia. Táto komisia približuje na jednej strane tie rôzne svety, spája ich a vkláda jednoducho tú expertízu z tých humanitných vied, technickejších odborov, rôznych spoločenských oblastí, do toho, čo sa v podstate deje na tej regulačnej úrovni a čo podlie alebo je predmetom tej činnosti štátu. Čiže ja som veľmi vďačný za to, že takáto stála komisia pre etiku a reguláciu umelej inteligencie vznikla. Ona v podstate vznikla na popud široko zastúpenej odbornej ako aj laické verejnosti, ktorá volala po zriadení takéhoto nezávislého poradného orgánu, ktorý by sa vyjadroval k vývoju v oblasti umelej inteligencie a dopadom nasadzovania tejto technológie na chod, etické hodnoty ako aj ďalší vývoj spoločnosti. Uvedená komisia zasadala vlastne prvýkrát začiatkom tohto roka a od začiatku tohto roka sa je vlastne už podarilo participovať a vyjadrovať napríklad k príprave zásadných strategických dokumentov, či už to je vzdielne Európskej komisie, vzdielne UNESCO alebo Rady Európy. Ja jej činnosť vnímam a považujem za nevyhnutnú a slúži podľa mňa ako taký výstražný, ale dobre mienený maják pre vývojarské týmy napríklad, inovatívne spoločnosti, ale aj pre verejnú správu jednoducho že na výsledky práce v takýchto týmov alebo na tie technické riešenia sa už nemôžeme pozerať len čisto naozaj z toho pragmatického dôvodu a z toho funkčného a z nejakého optimalizačného, že dosiahneme čo najväčší prínos za čo najmenších nákladov, ale naozaj vzhľadom na dopad tých technológií potrebujeme zvážiť aj tie iné aspekty a širší kontext. Pri správnom nastavení tie moderné technológie nám vedia byť určite nápomocné, ale pri podcenení ich vplyvu a dopadov alebo zneužití vedia napáchať určite ďaleko siahle škody. No. A spoločnosť je práve teraz v momente, ktorý môže byť pre nás ďalší vývoj a smerovanie ľudstva zásadný.
0: No, ja ti veľmi pekne ďakujem, Tomáš, a som veľmi rád, že si si našiel čas a prišiel medzi nás do štúdia.
2: Ďakujem za pozvanie a prajem všetko dobré a veľa šťastia s ďalšími epizodami podcastu. Ďakujem. No
0: a ako obvykle, zakončíme aj tento diel recenziou. Opäť sme poprosili Tomáša, ktorý aj keď tu dnes s nami nemoderuje, tak aby vám respektíve aj nám predstavil novú zaujímavú potravu pre naše mozgy.
3: Takže Tomáš, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem. Áno, áno, prenikol som k vám aj dnes, aj keď iba poviem tento krátky záver. Bude to, bude to recenzia na knižku Mindfuck? A, ktorá vlastne vyšla nedávno v českom príklade. Anglický originál je už asi tak a, dva roky vonku. Jej autorom je Christopher Wiley, a. K- Celkom mladý človek, ktorý keď sa narodil, tak ja už som 5 rokov používal počítač, síce 8-bitový, ale už to bolo niečo. A Z tej pozície 2. stupňa základnej školy som už vnímal vtedajšie konšpiračné teorie, ktoré už tedy existovali. Čiže akože ovládali nás mimozemšťania, alebo rôzne ezoterické kulty, alebo nejaké temné sily, ktoré nám zostávali dnešnú revolúciu, takže už tedy tam bolo toho veľa. Čím chcem povedať, že aj keď vzdelaním mám bližšie k autorovi, Vekon skôr do generácie hlavného antagonistu jeho príbehu, Nixa. A Pa priznávam, že niektoré Wileyho pre opozície prídu ako zľahka naivné. Ale k veci. V prvom rade si musíme povedať, že Meinfakt nie je žiadnou literatúrou o faktu. Je to memoárová literatúra 30. tníka silno zošrobovaná potrebou autora, whistleblowera, kde sme si povedali kajúcnika, vyvinica. A teraz, v čom spočíva tá vína autorova. Wiley je jedným z tvorcov algoritmov predikujúcich správanie sa populácií, ktoré boli použité organizáciou Cambridge Analytica s cieľom ovplyvniť politickú situáciu v rôznych krajinách. matkovo Nigérii, Rumúnsku, Taliansku, Juhoafrickej republike, Spojených štátoch, Českej v Británii a tak ďalej. Wiley sa v knihe opíše ako telesne postihnutý príslušník rodovej menšiny a názorovo liberál. V tomto príbehu hrá rolu naivného mladého vedca, ktorý prichádza s prevratnou ideou predikcie kodania používateľov na základe dát, ktoré o nich vie získať zo správania sa na internete. A antagonistom príbehu je podnikateľ Nix, ktorý sa nezamýšľa nad etickými dôsledkami a je pripravený tento nástroj ponúknuť úplne každému, kto zaplatí dostatočne veľkú sumu. Nix je vykreslený ako bezskrupulózny narcis, opierajúci sa o bohatstvo a kontakty, ktoré mu zanechali patetkovia, ktorý ignoruje spoločenské normy, dobré mravy a v podstate aj zdravie rozum. Ako toto celé funguje? V politickom marketingu máme 4 kategórie skupín. Máme tí, ktorí určite prídu k voľbám a zahlasujú tak, ako by sme si prijali. Ich opakujú si tí, čo prídu tiež voľbám a zahlasujú prej sa naopak. Tieto dve kategórie nie sú cieľom marketingu, lebo ten im nemá v princípe čo povedať, rozhodnutých už neprisvedčíme, takže nie je o čom. Cieľom marketingu sú teda tí, ktorí buď nechodia ku každým voľbám, ale majú isté sympatie k nášmu projektu. A potom tí, ktorí síce ku voľbám chodia, ale ešte nie sú tak úplne presvedčení. ho nástroje slúžili na vyčlenie týchto dvoch kategórií a na presvedčanie ich veľmi cieľovým marketingom. Na základe psychometriky, ktoré Cambridge Analytica urobila, Wiley a jeho tím vedeli základné povahové črty týchto potenciálnych voličov, teda malých psychotesty, mohli teda nastaviť kampan tak, aby konkrétni potenciálni voliči mali väčší záujem voliť v konkrétnu, konkrétnu preferenciu alebo čo je len ísť k voľbám, ale dokázali spraviť právý opak, čiže dokázali vytvoriť antikampaň, ktorá konkrétne typy voličov odrádzala od buď konkrétnych nejakých politických frakcií, alebo od účasti o voľbách. Cambridge Analytica využívala aj psychometrické dáta, aby podporila konkrétne nálady v spoločnosti. Dokázali identifikovať ľudí zraniteľnejších a náchylnejších v ich dezinformáciám mali identifikovanú takú skupinu, ktorá sa volá Dark Triad, čo sú nejaké osobnostné črty spájane s narcisizmom, machiavelizmom alebo psychopatiou a ľudí, ktorí vykazovali vyššie skóre v týchto črtách, tak im vedeli podsúvať konkrétne informácie, ktoré potom títo ľudia šírili bez toho, že by s tým mali súhlas od Cambridge Analytiky, respektíve, že by Cambridge Analytica mala súhlas od nich. Čiže oni sami sa na to chytili a nejakým virálnym marketingom to už posúvali ďalej. Pri v popise týchto praktik Wiley používa ako celkom aktuálne poznatky z kognitívnej psychológie, najmä o kognitívnych skresleniach, o tých biasoch, ktoré sa mu aj podarilo veľmi účinne využiť, teda aj keď kritický, zmýšľajúci čitateľ nebude brať príliš vážne, keď Wiley hovorí, že sa uzatvárali všetky dohody za Jochrbdom a ako on nevedel, že kto to rokoval s pracovníkmi ruskej tajné služby, ktorí sa vydávali za manažerov Lukoilu, ako on mal zo všetkých najnižší plat, Určite čitatel ocení faktické informácie a to, ako je možné manipulovať skupiny ľudí. Tieto sú veľmi detailné a zároveň prezentované veľmi, veľmi prístupným spôsobom. Dávnejšie v rámci série týchto podcastov som recenzoval dokumentárny cyklus Adama Curtisa, ktorý anekdotickým spôsobom ukazuje, že súčasné problémy dezinformácií, pohordania vzdelaním a polarizovania spoločnosti majú obnohodlhšiu históriu, ako len zo začiatku nejakých uh, nástrojov sociálnych sietí. Wiley mu nemôžno teda vyčítať, že vo svojej knihe rozpráva svoj príbeh bez areflektovania širších skutočností, alebo dokonca, že cudzine mlčí o svojej druhej firme EUNOJA. V poriadku, toto napokon v tomto príbehu nie je až tak podstatné a Wiley o či už sa s ním identifikujeme alebo nie, je momentom doby. Kniha Mindfuck vychádza v pôvodnom ľahko cenzurovanom názve v Češtine so zmeneným podtitulom Cambridge Analytica a plán na zničenie sveta, v tom pôvodnom potitule išlo iba zničenie Ameriky. Vydáva vydavateľstvo Argo do Korán v roku 2021. Opäť raz, ako vyťahol si podľa mňa
0: veľmi zaujímavého autora, veľmi zaujímavú knihu. Možno aj niektorí z vás, keď sme tu už aj spomínali tie rôzne Netflixovské seriály, tak si spomenú, že Christopher Wiley vystupoval vyslup, vyslup, v jednom z týchto dokumentov. The Great, Hack, The Great sa to... Hack sa to volalo. No a my sme aj tak trocha cieľene vybrali túto knihu, pretože hneď v tom nasledujúcom diele nášho podcastu sa práve budeme venovať téme spracovania dát a vlastne toho vzťahu človek a dáta. Takže ja sa na to aj celkom teším, neviem ako ty. Rozhodne áno. čo dodať na záver. No, ak naši poslucháči majú ešte nejaké otázky alebo prípadne by nám chceli vyjadriť svoju podporu alebo nejaké pozme nápady na ďalšie diely, tak nám určite dajte vedieť a napíšte na podcast SK A v tejto chvíli sa s vami chcem a spolu aj s kolegami veľmi pekne rozlúčiť, takže vám prajem všetko dobré a do počutia. Do počutia. Do počutia. Do počutia. Podcast Etika pripravilo Multimediálne centrum pre súčasnú kultúru Nástupište 1.12 v spolupráci s Kemplanovým inštitútom inteligentných technológií. Projekt z zdrojov, Fond na podporu umenia.